0: 20h 22h30 Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Un nouvel invité football sur l'antenne d'Europe 1 avec nous c'est le président de l'OGC Nice Jean-Pierre River. Bonsoir Jean-Pierre River. Bonsoir, messieurs. On est ravis de vous retrouver, de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Surtout pour savoir comment euh, votre club et, et vous-même sortez de cette crise sanitaire désormais. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'actualités. Ça continue d'ailleurs pour euh, le football professionnel euh, français. Mais le Nice s'en sort comment bah,
1: Écoutez, pour, 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 pour clore ce long feuilleton médiatique euh, <rire> et, et qui tous les jours se renouvelle, il y, y a une décision prise par le gouvernement dans le contexte de l'époque, à la suite de ça, nous avons voté à l'unanimité, sauf une voix, en l'occurrence Amiens et on sait pourquoi, l'arrêt du championnat. Donc aujourd'hui, tout le monde s'organise pour préparer le nouveau championnat qui va démarrer, on l'espère, fin août. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, on retrouve de l'espoir, notamment sur le plan sanitaire, on se rend compte que petit à petit, tout s'ouvre un peu et on, là où on avait des craintes de jouer beaucoup de matchs à huis clos peut-être qu'on peut avoir l'espoir de, de, de trouver du public le plus rapidement possible
0: Le club Donc, néanmoins sorti, il Jean-Pierre River, meurtri euh, dans la difficulté financière euh, ou au contraire ragaillardi non. avec une nouvelle saison quelle est la, la situation de Nice au, au sortir de cette crise
1: Alors c'est une crise qui évidemment ne touche pas que le football, qui touche l'ensemble de l'économie et le football en fait partie et non, on est dans un secteur qui est sinistré puisque il n'y a plus de recettes et il y a des dépenses. Mais je dirais que la, la, la qualité de la gestion de GC Nice durant ces dernières années nous permet de sortir, on va dire, assez sereinement de cette crise. En plus, on a un actionnaire qui est de qualité et qui est solide et qui nous permet de, de regarder l'avenir. Alors, bien évidemment, avec tous les handicaps, comme tout le monde, comme tous les autres clubs, de ces pertes de recettes considérables. Mais on reste serein par rapport à l'avenir.
2: Oui, bah parlons de, de la famille Radcliffe et d'Ineos hein, qui, euh, qui a repris le GC Nice il y a, il y a quelques mois. Euh, J'imagine que ça a été une, une sorte d'assurance vie aussi pour, pour le club en se disant, bah, voilà, oui, en effet, on va peut-être avoir des, des problèmes comme les autres, mais adossé à un milliardaire et à un groupe aussi puissant que ce, celui-là, on, on peut voir venir. Vous avez fini euh, cinquième. Euh, S'il n'y a pas de nouvelle révolution, euh, vous allez, euh, j'espère pour vous, jouer la, euh, une Coupe d'Europe, la Ligue Europa la, 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 la saison prochaine. Est-ce qu'on euh, est une espèce de, de début, Jean-Pierre River, d'air de, de, pour loger Cénis, nice, une ère qui pourrait être celle de la prospérité et d'une ambition sportive rarement rencontrée par le club jusque-là
1: Alors, il y a beaucoup de questions hein, donc, Oui, <rire> je vais répondre. Alors, euh, premièrement, si vous voulez, c'est vrai qu'on a un actionnaire de, de qualité, euh, mais qui ne va pas non plus déverser un flot d'argent considérable dans le football. Euh, la base, ça a été la gestion des années précédentes. On a envie de fortifier, de faire fortifier cette gestion-là. Alors d'une part, vous voyez la différence par rapport aux années précédentes, c'est qu'on pourra se permettre de garder des joueurs. Par le passé, dès qu'on avait un joueur qui sortait un peu du lot, on savait qu'on devait le céder dans l'année ou les deux ans qui suivaient. Là, on va pouvoir se permettre de, de fortifier notre équipe petit à petit et de garder les meilleurs joueurs. Mais en sachant qu'on souhaite entrer dans les deux trois ans dans une compétition avec des clubs comme Lyon, Marseille, Monaco, Lille, ainsi de suite, Paris, pour moi, est à part. Mais ces clubs-là ont beaucoup d'avance sur nous. Euh, Marseille a un public euh, régulier qui frôle les 55 000. Lyon a tellement joué euh, en Coupe d'Europe ces dernières années qu'ils ont quand même accumulé sur le plan financier beaucoup de recettes. Euh, Monaco, bah, c'est un gros actionnaire plus une fiscalité intéressante. Donc, on doit se mêler à cette compétition, mais ça va prendre du temps. On est là pour structurer cette équipe, mais avec de l'ambition, mais aussi... Un peu de patience, on va pas, voilà, on n'a pas un actionnaire qui a prévu de déverser des flots considérables, des montants que je peux lire dans la presse, mais en tout cas, on est sur un projet. Étape par étape, et on a l'ambition effectivement pour le pour le réussir. Mais après, on n'est pas tout seul.
0: Cette ambition, dans le temps, quelle est-elle, Jean-Pierre River? J'imagine que vous l'avez peut-être imaginé, dessiné, parce que, en effet, vous avez raison. Lorsque Ineos est donc arrivé et devenu actionnaire de cette équipe de de nice, de ce club de logicienise, on, on dit voilà, ça y est, Nice va, va devenir quelque, un club incontournable et va jouer. Euh, un rival du Paris Saint-Germain. La, la, la Ligue des Champions et même un rival du Paris Saint-Germain. Ouais. Bon, ce n'est pas le cas dans l'immédiat, mais votre ambition, elle est à court à moyen ou à long terme
1: Alors C'est un projet sur 2-3 années. Alors On n'est pas du tout en concurrence avec le Paris Saint-Germain qui est hors norme pour nous, euh, sur le plan financier sur beaucoup de plans. Euh, on a l'ambition, effectivement, avec peut-être moins de moyens et peut-être moins de recettes que les autres clubs parce que n'oublions pas qu'il y a le fair play financier euh, qui nous guette. Mais effectivement, l'ambition dans les 3 ans qui viennent, c'est bâtir une équipe qui est capable de jouer le haut du tableau régulièrement et puis d'aller jouer en Coupe d'Europe régulièrement. Mais ça va prendre du temps, on n'est pas tout seul. Mais c'est vrai que pour nous, la sérénité, nous l'avons parce que nous avons un actionnaire qui est là pour longtemps et qui nous donne les moyens de travailler.
2: Est-ce que vous avez bâti un, un budget qui tient compte d'une participation au moins à la phase de groupe de la Ligue Europa ou est-ce que vous avez un plan B, un plan C éventuellement C'est vrai qu'on n'a jamais été dans une incertitude aussi grande. Hein.
1: Alors, on n'a pas de plan A, B, C. On a un budget qui n'intègre pas la Ligue Europa parce qu'à ce jour, nous ne sommes pas qualifiés en Ligue Europa puisque vous avez deux coupes qui doivent se jouer. Si oui. une de ces deux coupes est gagné par le Paris Saint-Germain et notamment contre Saint-Etienne en Coupe de France, on sera en phase de poule. Effectivement, ce sera un petit coup d'accélérateur pour nous et on en serait ravis, mais sportivement, il y a deux compétitions à jouer, nous attendrons sereinement les résultats et puis si nous ne sommes pas qualifiés, eh bien, écoutez, ce, sera, ce sera dommage, mais c'est comme ça, c'est le sport.
0: Comment s'articule Jean-Pierre Rivert le retour du football à l'OGC Nice, le retour des joueurs à l'entraînement, euh, le retour du, du football, des, des, des matchs amicaux peut-être, des, des compétitions, dans un contexte, on le sait, sanitaire qui est toujours très compliqué à organiser
1: Alors compliqué à organiser bien sûr, nous on démarre le 15 juin, on va y aller progressivement avec toutes les contraintes sanitaires que, que nous devons respecter bien évidemment, mais je trouve que euh, dans tous les malheurs qui nous arrivent, nous avons aussi une opportunité, c'est de pouvoir euh, se préparer physiquement, tranquillement, sereinement, avec du temps, parce qu'on va reprendre en principe le championnat vers le 22-23 août. Donc ça va nous permettre de travailler et de ne pas avoir des joueurs, parce que je, je redoute quand même, pour, pour toutes les ligues qui ont repris le, leur championnat, euh, je redoute quand même que la saison pour eux risque d'être un peu longue, et, et, et sur le plan physique, il risque d'y avoir pas mal de blessures. Donc moi, vous savez, j'essaye toujours, de. on est en situation de crise, bien évidemment, mais si on regarde les choses positivement, euh, déjà, je tiens à souligner un point il euh, y a beaucoup de critiques qui sont émises en ce moment de la part de certains et je trouve qu'il faut remercier aussi euh, notamment la BPI qui a sauvé des millions d'emplois en France, qui a donné une aide euh, au football euh, on continue à discuter avec les instances le gouvernement pour voir si on peut bénéficier des mêmes aides que des secteurs sinistrés comme le nôtre mais il faut savoir aussi euh, dire merci de temps en temps euh, à des schémas qui nous ont permis pour certains de, de respirer un petit peu euh, et c'est vrai que voilà ce, ce championnat, on va le démarrer peut-être physiquement prêt, et peut-être que ça nous donnera aussi une opportunité pour la saison prochaine d'avoir des joueurs qui soient un peu plus frais que certains championnats aussi.
0: Sans doute avec un soulagement donc d'une nouvelle manne financière, avec le nouveau diffuseur, propriétaire des droits, Mediapro, pour ne pas le, le citer notamment. Et vous faisiez allusion aussi peut-être, Jean-Pierre Rivert, aux au prêts garantis par l'État qu'ont contracté les, les clubs de, de football. C'est de l'argent qu'il va falloir rembourser. Évidemment, mais on a le sentiment que il voilà, y a quand même une assise qui peut permettre à votre club, et à tous les clubs professionnels français, de s'en sortir tout de même.
1: Oui, parce que ce remboursement va s'effectuer sur quatre années. Alors bien évidemment, c'est un coût, hein, mais, mais on l'étale sur quatre ans. Et eh bien, ça nous fera un petit peu moins de recettes pendant quatre ans. Et je pense que voilà, qu'il faut, faut saluer euh, euh, ce, ce, ce prêt qui nous a été accordé. Je pense que c'est une bonne chose. Après, ça ne m'enlève pas qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs sont quand même dans la difficulté parce qu'encore une fois, on ne sait pas trop où on va au niveau des, 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 de l'avenir, des sponsors, des spectateurs. Donc, c'est beaucoup d'incertitudes. Mais à nous travailler, travailler le mieux possible de façon collective pour faire en sorte que notre championnat reprenne des couleurs et puis qu'à la fin, on s'en est bien sorti.
2: Vous êtes une, une voix qui compte aujourd'hui, Jean-Pierre Rivère, dans le, dans le foot français. Est-ce que vous avez été rassuré par les annonces de Mediapro ces derniers jours, cette association avec TF1, cette volonté désormais affichée de, de, de communiquer et d'installer le, le projet qui s'appelle donc Téléfoot, la, la future chaîne de la Ligue 1 et du foot français
1: Oui, on a, on a une ambition avec nos deux diffuseurs, puisque nous aurons Mediapro et Canal+. Euh, bah, c'est de travailler et d'essayer d'améliorer notre produit parce que euh, quand on veut avancer ensemble et, et quand vous avez un diffuseur, il, il paye des droits à un certain prix, il attend en face de ça une prestation et notre travail va être au-delà du terrain, de travailler ensemble pour faire en sorte qu'on on délivre le meilleur produit possible et qu'on essaye de s'améliorer durant ces quelques années pour que la ligne 1 trace une, une place plus importante en Europe.
2: Le, le, travail public ça, tous ensemble. le public pour ça, c'est euh, vital qu'il revienne au plus vite dans les tribunes
1: oui, c'est vital. Vous savez, quand on vit le football au quotidien comme on le vit par le passé, tout devient une habitude. On ne réalise pas toujours les choses. Là, sincèrement, moi, j'ai hâte de retrouver le premier match avec notre public. Et je pense que ça va être un vrai moment de partage et de plaisir parce qu'on va savourer encore plus ce qui semble être quelque chose de naturel chaque semaine. Oui. Et là, cette absence, je pense, j'espère en tout cas, va permettre à à notre football, de respirer, de vivre
0: encore plus. C'est vrai qu'on a le regard tourné vers demain après des, des semaines un petit peu compliquées euh, politiquement, euh, la, la gestion de la crise, effectivement et toutes les, les, les affaires médiatiques dont on en a parlé euh, tout à l'heure, Jean-Pierre Rivère, en tout cas vous y faisiez euh, allusion. Il y a beaucoup de choses aussi euh, à, à évoquer avec vous, et il y a de nombreux supporters de l'OGC Nice qui écoutent Europe 1, on l'a vu sur les réseaux sociaux, à l'annonce de votre venue sur notre antenne, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de réactions euh, en effet. Donc on se doit de vous poser des questions, à la, au vous ne répondrez peut-être pas, sans doute pas, Jean-Pierre Rivère, mais on va vous les poser quand même sur le, sur le Mercato. Eh ah, oui, évidemment, évidemment. Ah, oui, on, est on est obligé de le faire. Non, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le défenseur brésilien Robson Bambou, lui, il sera là à, à l'OGC Nice. Ça fait partie de, du Mercato pour la saison à venir.
1: Oui, les deux premiers mouvements, ça concerne Walter Benitez, qu'on qu a eu la chance de pouvoir prolonger, on est très heureux. Et puis effectivement, Bambou, défenseur brésilien qui nous rejoint.
0: Et d'autres donc joueurs qui vont, qui vont arriver
1: oui, alors, vous savez, quand on, on a un mercato, on a des objectifs euh, très, très précis. Et puis, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive que partiellement. Donc, on a l'objectif, effectivement. Il y aura des mouvements euh, dans le départ et il y aura des mouvements dans les arrivées. Alors, notre objectif, c'est on ne va pas acheter des grands noms. Des, vous voyez, les gens ne s'attendent pas à trouver des grands noms. Mais on va essayer de trouver une équipe compétitive. Euh, et surtout, une équipe qui euh, aura un peu de maturité aussi. Et surtout, un esprit un peu plus compétitif. Euh, et une mentalité euh, que l'on souhaite inculquer, notamment beaucoup, beaucoup de travail et des gens qui soient là pour le projet, travailler et avoir la performance comme objectif permanente.
0: Et, et peut-être quelques paris également. Euh, j'ai entendu dire qu'un jeune joueur algérien de, de 18 ans, Ishak Goussouf, était le nouveau Marais, et que c'est un milieu de terrain offensif et qu'il pourrait peut-être rejoindre le GC Nice. Vous nous en dire un peu plus quand même bah,
1: bon. écoutez, vous savez, vous avez <rire> des fois des informations que nous n'avons pas. Ah, mais, ça mais vous, avez vous savez pas, non. non, non. Mais sincèrement, sur les mercatos, vous savez, j'ai... On a une habitude, c'est effectivement d'être relativement confidentiel, mais c'est normal, C'est pas pour le plaisir d'embêter les journalistes. Oui. Mais voilà, on va essayer sincèrement de faire la meilleure équipe possible, qui soit bien équilibrée et, et qui puisse être compétitive. Euh, et surtout donner de la qualité de jeu et puis voilà, des, des, certains principes qu'on souhaite mettre en place.
0: Bon, en tout cas, ce joueur, la... on le présente comme le nouveau Marès, euh, Jean-François Pérez.
1: Vous le prenez coup... tout de suite. Ah ouais.
2: <rire> la, la meilleure assurance, Jean-Pierre River, dans, dans tout ça, c'est Patrick Vieira euh, qui était il y a quelques mois euh, un petit peu incertain, on va dire, euh, sur, sur son maintien à Nice, qui est finalement resté, qui est là, qui est, qui est là pour durer, qui est là pour rester. C'est euh, votre base. Patrick Vieira pour, pour les 2-3 années qui viennent
1: Écoutez, nous, Patrick est en contrat à l'OGC Nice en ce moment encore. Nous, notre objectif c'est de bâtir dans le long terme. Et de long terme, on aime bien, en règle générale structurer des, des choses quelles que soient les composants du club de façon assez... avec une grande continuité. Donc, on verra avec Patrick en cours d'année, mais voilà, on espère qu'il s'inscrira dans le projet. Après, ce qui s'est passé l'été dernier, c'était très compliqué. Mais encore une fois, je me réjouis de ce qui s'est passé l'été dernier parce que sinon, je pense que l'objectif sera en grande
0: difficulté aujourd'hui. Merci Jean-Pierre River, en tout cas, d'avoir un petit peu Merci à de vous. Temps. Et
1: désolé pour nos supporters pour le mercato. Je sais qu'ils attendent avec impatience l'évolution de ce mercato, mais on va travailler oui. le mieux possible. Et puis il y a des gens au club qui font ça très bien.
0: Bah vous avez déjà un bon groupe
2: je avec un fournier. bon
0: entraîneur. Voilà, exactement. Et Monsieur puis...
1: Fournier, la cellule de recrutement. C'est <rire> des gens qui travaillent tout au long de l'année et qui n'attendent pas le dernier moment pour essayer de. De réaliser les transferts Mais encore une fois, on n'est pas tout seul et puis on ne fait pas de C'est
0: sûr. Patience pour vos supporters, en tout cas pour une équipe qui sera compétitive. C'est le but en tout cas pour cette rentrée et cette reprise de la Ligue 1. Merci Jean-Pierre Hybert. A très bientôt. Merci bien à vous sur très Europe 1. bonne soirée. Merci. Merci Jean-Pierre River. 20 h 22 2h30, Europe 1 Sport. Avec Lionel Rosso sur Europe 1.